0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous consacrons aujourd'hui à l'Algérie et pour répondre à mes questions, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Ali Ben Saad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, professeur à l'Institut français de géopolitique à l'Université de Paris VIII. Vos recherches portent sur les liens entre les mutations socio-spatiales et les changements politiques dans le monde arabe. Vos travaux se concentrent actuellement sur les mutations en Algérie et en Libye et les rapports entre Maghreb, Sahel et Méditerranée. Vous avez par ailleurs dirigé une quinzaine d'ouvrages sur ces sujets-là. Monsieur Ben Saad, quels sont les éléments qui font de la relation franco-algérienne une relation pleine de complexité Comment voyez-vous l'avenir de ces relations
1: C'est vrai qu'il y a une relation très particulière entre la France et l'Algérie, l'histoire, la proximité géographique, les interdépendances. Je crois qu'effectivement... C'est une relation marquée par des contre-coups, des discontinuités, des difficultés de la relation. Alors, on les explique souvent par la dimension mémorielle, les blessures de la mémoire. Oui, ça compte. La rente mémorielle, rente mémorielle tout aussi vraie en Algérie qu'en France. Mais moi, je crois qu'en fait, ce qui marque cette instabilité, c'est que cette relation, c'est une relation, je dirais, elle est plus de l'ordre d'une question de politique interne que d'une question de politique internationale régissant les relations entre deux pays. En fait, dans chacun des deux pays, les représentations construites sur l'autre pays sont un des éléments importants qui structurent le jeu politique interne. Aussi bien en Algérie qu'en France, quand les acteurs politiques convoquent ou évoquent l'image de l'autre pays, c'est en fait souvent pour en faire le marquage de clivage à l'intérieur de leur société ou pour hystériser ces clivages. Je vais vous prendre deux exemples, si je peux dire différents. Ici, en France, on a beaucoup discuté de cette loi en Algérie qui interdit l'enseignement des programmes français, pas du français. hein. Et on y a vu, encore une fois, comme une volonté de tension avec la France, etc. Et en fait, si vous prenez par exemple cette loi-là, on on voit très bien qu'elle est plus dépendante d'enjeux internes ces enjeux c'est quoi C'est En fait on a un régime qui après le traumatisme du Hérak a été vraiment traumatisé, ébranlé et qui s'est replié aussi bien sur sa dimension autoritaire que conservatrice, c'est-à-dire n'ayant plus de base de masse large il s'est replié sur ce secteur conservateur à qui il veut donner des gages mais en même temps lui-même se rédit il y a ce désir d'enfermer la société Il l'enferme déjà puisqu'on a 300 prisonniers euh, politiques, euh, etc. Et si je peux dire, le français est euh, euh, la fenêtre d'ouverture sur l'universel et sur la modernité. Et donc ça participe, si je peux dire, d'abord de cet enfermement lui-même de la société algérienne. Je peux vous prendre... L'exemple français, vous avez deux éléments. L'événement politico-institutionnel le plus important, le démarrage de la nouvelle législature en 2022. Il s'est fait par le discours du doyen de l'Assemblée nationale, qui est un élu du Front national. Et c'était l'Algérie qui était au cœur et l'Algérie française. On pourrait penser que c'est l'émotion d'un vieil homme qui a été arraché au pays où il a grandi, etc. Mais on sait officiellement que ce discours a été relu, corrigé. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un véritable discours politique, rationnel, réfléchi, qui traduit des choix et l'appel à l'image de l'Algérie française. Évoquer l'Algérie française, c'est une façon de dire la vision qu'on a de la France et de ce que devrait être la France, c'est mettre en valeur ou en relief, si je peux dire, ces valeurs qui ont longtemps justifié cette idée d'Algérie française, cette idée de domination, de stigmatisation, etc., et qu'on veut faire revivre à usage interne. Mais ça ne se limite pas qu'à un parti qualifié globalement d'extrême droite, même si maintenant il a une large audience. Regardez si on prend le parti Les Républicains, vous savez, M. Retailleau, il y, a, il y a très peu de temps, dans cette course qui existe entre le Front national et la droite républicaine, ben, l'Algérie revient au cœur et lui a évoqué les belles années de la colonisation. Donc, ben, pourquoi est-ce qu'on remet au-devant l'Algérie française ben, Parce que, justement, ça correspond à un débat interne, à cette volonté de recentrer la politique française sur ses valeurs de droite dure, voire de droite extrême, et tout ce qu'elle charrie avec elle. Et donc, effectivement, c'est un élément de gestion de politique interne. Je parlais tout à l'heure de la loi en Algérie qui interdit l'enseignement des programmes français. Et pour voir que la question n'est pas que culturelle, elle est très politique, vous savez que malgré tout ce que fait le régime actuellement, le français n'a jamais été autant diffusé et de façon incomparable avec la période coloniale. C'est-à-dire qu'on parle plus français, ça peut paraître paradoxal, aujourd'hui en Algérie que pendant la colonisation. Mais pourquoi Parce que durant la colonisation, 85% de la population était analphabète, Et donc le français était limité à une petite poche. Et alors qu'aujourd'hui, le français n'est plus la, la première langue, même s'il garde j'ai beaucoup de gens quand même ce potentiel, mais vous avez... 93% de la population qui est alph- alphabétisée, et dans l'enseignement, même si le français n'est plus enseigné dès le début, il est enseigné à partir de la quatrième année de l'école primaire, et donc, effectivement, le français est beaucoup plus diffusé que pendant la période coloniale. Vous avez, par exemple, dernièrement, l'écrivain Yasmina Khatara, qui est un écrivain francophone, a fait une tournée en Algérie, et pas seulement dans les grandes capitales, dans les villes de l'intérieur, chaque fois c'était un afflux de milliers de personnes qui venaient le voir, se faire dédicacer son livre, il écrit en français. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un potentiel. Donc c'est pour dire que la question n'est pas que d'ordre culturel ou civilisationnel, comme on dit, elle est aussi d'ordre politique. Et donc, parfois, convoquer le passé colonial pour l'opposer au raidissement aujourd'hui du pouvoir euh, n'a pas de sens. Et ceux qui s'opposent le plus aujourd'hui aux Français, ils sont issus d'une tendance politique qui était complètement opposée à la guerre de libération nationale et qui était complètement opposée à l'indépendance de l'Algérie. C'est les oulamas qui avaient assimilé la notion d'assimilation, je fais truc, et qui ne revendiquaient qu'un statut personnel, qui sont entrés en opposition avec tous ces courants indépendantistes qui, eux, voulaient une rupture avec la France, etc. On les a anathémisés, euh, alors que ceux qui ont vraiment combattu contre la France coloniale pour l'indépendance, dans leur écrasement en haute majorité, non seulement étaient francophones, mais ils se légitimaient justement de cette culture francophone, celle de l'universalité des valeurs, de la déclaration des droits de l'homme, etc., etc., et qui n'avait aucun problème avec la langue française. Vous avez un écrivain algérien qui est décédé, qui, je pense, est le meilleur et le plus grand, Kateb Yassine, qui a bien ramassé ça dans une formule. Le français, c'est un butin de guerre pour nous. Et donc, c'est-à-dire, c'est un enrichissement qu'on a pris, qu'on a volé, etc. Boumediene, lui, n'avait aucun complexe puisqu'il était issu du cœur de cette guerre de libération. Je vous prends la question migratoire, par exemple. Actuellement, il a suffi qu'on parle de cette nouvelle loi sur l'immigration qui doit être votée et qui va notamment aboutir sur la possibilité de régularisation de clandestins qui sont sur des métiers en tension. Et voilà qu'on ressort l'accord avec l'Algérie de 1968. Et là, vous voyez très bien, c'est l'exemple type d'un totem qu'on brandit mais qui n'a aucun sens parce qu'on présente les accords de 1968 comme un facilitateur d'immigration des Algériens, etc. Et il n'y a pas cette réflexion que toutes ces dispositions qui existaient véritablement ont complètement été évacuées. Plusieurs raisons. D'abord, il y a eu trois avenants hein, à ces accords-là et il y a eu des dispositions. Je vous prends deux petits exemples. Il n'est pas possible actuellement de venir s'installer pour travailler en France parce que, un, l'immigration de travail est arrêtée, deux, il y a obligatoirement un visa. Et pour venir travailler, ce n'est pas un visa normal, c'est un visa de long séjour qu'il faudrait de travail que ne donnent pas, évidemment, les consulats français, d'autant que par ailleurs, l'Algérie s'est même retirée des accords de ce qu'on appelait l'immigration choisie. Et si jamais quelqu'un viendrait avec un visa de court séjour, il passe forcément, à partir d'un moment donné, dans un statut de clandestinité. Et là où on va voir même qu'il y a un désavantage pour les Algériens, vous savez que quelqu'un qui reste dix années en France et qui n'a pas causé de problème, qui justifie qu'il peut travailler, peut avoir effectivement une régularisation de son séjour. Ça, ça s'applique à tout le monde. Mais... Les autres nationalités peuvent, au bout d'un certain temps, sur justement des métiers en tension, etc., faire valoir cet aspect-là. Les Algériens, non. Euh, il faut qu'ils attendent dix ans. Et encore, la régularisation, au bout de dix ans, il faut que vous soyez rentrés régulièrement. Hein. Donc, euh, ce ne pas les gens qui sont venus par bateau, clandestins ou autre. Par exemple, il ne suffit pas d'être accepté par une université pour pouvoir venir vous devez passer par le processus de Campus France. Donc cette sélection, qui est une forme de sélection, comme on le fait pour les visas, etc. Les autres étudiants, quand ils ont ce visa, c'est une année. Les étudiants algériens, c'est deux mois, et ils doivent, au courant de ces deux mois, avoir leur carte de séjour, donc justifiée d'un logement, de ressources. Les autres étudiants peuvent travailler sans avoir besoin d'autorisation, 60% de leur temps, d'un temps salarial complet. Les Algériens doivent d'abord demander une autorisation. Un étudiant étranger, quand il a le master, peut bénéficier d'un transfert en activité salariée pendant un an ou de création d'entreprise s'il justifie qu'il travaillera dans le même secteur de sa formation et qu'il y a un salaire équivalent de une fois et demie le SMIC. Actuellement, on focalise sur cette transformation de statut à activité salariée. Et dans la pratique, ce n'est qu'une petite niche parce que déjà les étudiants ne sont pas nombreux et on peut assimiler ça même à de l'immigration choisie parce qu'il y a une telle sélection que c'est la crème qui vient. Ce n'est pas celle-là qui euh, peut poser problème. Voilà un accord qui a été complètement vidé de son sens de toutes ses dispositions et qu'on présente comme la grande menace migratoire pour la France. Tout ça relève du fait que chacun des pays, c'est un peu le totem pour cliver à l'intérieur des sociétés.
0: Vos recherches portent sur les liens entre les mutations et les changements politiques dans le monde arabe. Et justement, M. Ben Saad, quelle est votre vision de l'Algérie depuis le Hirak
1: Alors, le Hirak a été quelque chose de magnifique. Il a révélé un potentiel démocratique qu'on n'imaginait même pas dans la société algérienne. Et il a eu cette intelligence pacifique qui a carrément désarmé, si je peux dire, le pouvoir, qui, si jamais il avait entrepris une action de répression, saurait été mortel pour lui. Malheureusement, il y a eu la conjoncture du Covid, etc. Donc, il y a eu une répression. Et le Hirak qui a montré toutes les potentialités d'exigence démocratique, de modernité, etc. dans la société algérienne qui étaient les plus fortes. Il faut rappeler aussi qu'en 2011 ou avant, les protestations en Algérie ou dans le monde arabe étaient préemptées par les islamistes. Le Hirak, non. Il a échappé, même si, après, le pouvoir l'a utilisé pour essayer de diviser, etc. Mais ensuite, le régime a été tellement traumatisé qu'il s'est replié sur lui-même, sur sa dimension la plus autoritaire. Pour vous dire une chose, l'Algérie était un pays autoritaire, pas vraiment une dictature. Et l'armée n'était pas au pouvoir. Mais elle gouvernait avec des fractions de la société politique, de la société civile, etc. C'était ce qu'on appelle un pouvoir prétorien. Comme il était en Turquie pendant très longtemps jusqu'à l'avenue d'Erdogan, en Turquie, vous savez, ce qu'on appelait les gardiens de la laïcité, etc., c'était pas seulement les militaires. Il y avait des fractions de la société civile, de la bureaucratie, des secteurs de l'industrie, etc., qui étaient encore plus autoritaires que les militaires eux-mêmes pour, justement, imposer ce modèle laïque, etc., etc. Donc, le modèle prétorien, euh, même si l'armée est au cœur du pouvoir, elle ne gouverne pas seule. Alors, si j'ai dit ça, c'est pour dire qu'en Algérie, justement, on a ce processus inverse, c'est-à-dire que, le pouvoir est en train de se replier sur l'armée uniquement qui n'a plus de prolongement dans la société civile ou politique. La preuve, quand il y a eu des élections entre guillemets, les cinq candidats, y compris le président actuel de Boone, c'était des gens qui n'avaient pas un véritable coefficient personnel, y compris parmi les gens proches du pouvoir, il y en avait d'autres. L'armée ne veut plus s'aventurer à avoir un acteur politique qui peut avoir plus ou moins d'autonomie, mais du coup, elle-même ce pouvoir lui-même est dépourvu d'ingénierie, etc. L'armée elle-même est entrée dans un processus de division sans fin. D'ailleurs, je pense que, puisqu'on parlait de la relation franco-algérienne, l'un des problèmes de cette relation franco-algérienne, il n'y a plus de centre de pouvoir en Algérie. Et donc, ça fait des aléas. Et en fait... Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux des autorités françaises, etc. Je pense qu'elles ne savent pas avec qui il faut vraiment parler. Macron a fait un voyage en Algérie, un aéropas extraordinaire, ça s'est super bien passé. Pour une première fois, les différents services de sécurité des deux pays se sont vus en face, etc. Mais en fait, qui gouverne euh, C'est non, non pas, on le voit, c'est que c'est quelque chose qui change tout le temps, etc. Et ça, c'est le traumatisme subi par le régime qui n'est pas encore arrivé à se stabiliser et à retrouver une centralité. Vous avez euh, une centaine d'officiers supérieurs qui sont en prison dans le cadre de ces règlements de compte. Vous avez le chef d'état-major qui est donc le cœur du pouvoir. Donc, il est chef d'état-major et traditionnellement, il devient vice-ministre de la défense, le président étant étant le ministre de la défense. Eh ben, il n'est toujours pas nommé vice-ministre de la Défense. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas encore ce consensus Donc, au sein de l'armée. Ça, je pense que ça ajoute à la difficulté de la relation euh, franco-algérienne. Et, en même temps, c'est un régime qui se rédit. Et il se rédit, et ça, ça participe à la complexité de sa relation avec la France. D'abord, un, la diaspora, parce qu'elle reste un des ferments de l'opposition, etc., vous savez, en général, donc, les résultats des élections ont toujours été trafiqués, etc. Et théoriquement, la diaspora, a euh, participait au même taux et au même choix que l'Algérie. Euh, mais au début, le hérèque était d'une telle puissance que malgré toutes les manipulations des consulats, etc., eh ben, ils ont pu démontrer qu'il n'y a eu que 8% de participants. Et donc, vous voyez un peu... Et d'ailleurs, euh, si je peux dire, cette hargne contre la langue française, etc., elle participe à cela. Vous savez que l'Algérie est le seul pays qui ne se soucie pas de profiter de sa diaspora. Bon, D'abord parce qu'il y a le pétrole. Le Maroc, par exemple, si je vous prends, les ristournes de l'émigration surclassent les deux premiers secteurs de l'économie marocaine, à savoir le tourisme et le phosphate. L'émigration algérienne, elle était beaucoup plus nombreuse. La Marocaine la rejoint maintenant et surtout elle est très ancienne. Donc qui dit « ancienne », c'est-à-dire une plus grande ascension sociale, etc., donc de plus grands revenus. Zéro ristourne carrément. Euh, par, pourquoi Parce qu'il y a le pétrole, on n'a pas besoin d'aide. Et puis, il y a toute une circulation. En gros, les Algériens viennent acheter la devise, c'est-à-dire les salaires, parce qu'il y a une économie administrée qui fixe un taux de change qui n'a rien à voir avec la réalité, Marseille, c'était une sorte de comptoir algérien avant qu'on impose les visas. Vous aviez tous ces gens-là qui faisaient du commerce informel, mais qui charriaient, imaginez que ça devait charrier plus que les rentrées du tourisme et du phosphate au Maroc. Tout ça passait par l'informel. Donc, ce pays qui a une rente pétrolière n'a pas besoin de cette diaspora, et il s'en méfie aussi. D'ailleurs, tous les consuls algériens sont issus de la DGSN, c'est officiel. Ça veut dire qu'il y a cette vision de surveillance, de quadrillage de cette émigration. Et avec le Hérak, ça s'est durci. J'avais parlé tout à l'heure de la loi contre l'enseignement des programmes français. Il ne faut pas la prendre seule. En même temps, a été votée une loi qui, pratiquement fermait à la diaspora, l'entrée dans les médias, comme journaliste, comme patron de médias, comme financier de médias, etc., vous imaginez, donc, euh, déjà, euh, en 2016, dès que le redisma a commencé, il y a eu une loi où les gens issus de l'immigration et les binationaux ne pouvaient accéder à aucun poste de responsabilité. Alors, quand on dit poste de responsabilité, pas nécessairement ministre ou président, mais de société, économique, etc. etc. et là, ils viennent de boucler... Donc, ce raidissement autoritaire, il y a cette volonté de faire tomber un vrai rideau de fer entre l'Algérie et sa diaspora, entre l'Algérie et la France. Et ça, ça participe aussi à la complexité de la relation algéro-française.
0: Et par rapport aux récents événements et à la recrudescence du conflit entre la Palestine et Israël, quel regard portent les sociétés françaises et algériennes sur le conflit qui se joue
1: Alors, moi, je vais d'abord faire une remarque les gens constatent quand même, et là aussi, si je peux dire, les clivages internes à la société française se reflètent aussi sur ce conflit. Longtemps, il y a eu ce qu'on a appelé la politique arabe de la France, initiée par de Gaulle, et là aussi, ça nous ramène à l'Algérie. C'est-à-dire qu'à partir des années 60, quand le général de Gaulle comprend qu'il faut, pour l'intérêt de la France, de se libérer du fardeau algérien, c'est son expression... Parce que d'abord, ça coûtait très cher militairement, ça coûtait très cher politiquement, et ça empêchait la France de se moderniser. Cette droite française va se fracturer, et on va retrouver cette fracture, ceux qui ont assimilé cette nouvelle réalité, ce qu'on appelle les gaullistes, etc., les autres. Jusqu'au récemment, le premier acte, un des actes politiques forts de De Gaulle, ça a été de sortir de l'OTAN. Le premier acte politique fort de Sarkozy, juste après son élection, ça a été d'intégrer l'OTAN. Et donc, on avait à l'intérieur de la politique française ce clivage entre ce qu'on pourrait appeler gaulliste, souverainiste et, par ailleurs, atlantiste. Bon, c'est un peu schématique. Et ça, ça se retrouvait aussi dans le conflit israélo-palestinien. Les événements du Hamas sont effectivement effroyables et il fallait les condamner très fermement, très nettement et sans aucune réserve. Mais il ne fallait pas isoler cette condamnation du reste, pas pour tempérer cette condamnation, pas pour la relativiser, mais pour la mettre dans son contexte global. Il y a un vrai problème de colonies. D'ailleurs, des secteurs de la société israélienne le disent et qu'on ne peut pas résoudre la question comme ça et que ce qui a été effroyablement fait par une partie des Palestiniens ne doit pas occulter la réalité qu'il y a un problème israélo-palestinien. Si vous voyez concrètement qui a condamné les trucs du Hamas, c'est terrible de nous dire parce que tellement c'était terrible ce qui s'est passé l'Inde et l'Argentine, mais partout ailleurs. Il y a certains qui ont même condamné Israël, les autres. Silence. Et donc, moi, je me pose la question, est-ce que la France aura dans le futur des capacités de médiation sur ce conflit Je ne crois pas. Et maintenant, ça a un effet à usage interne. L'interdiction des manifestations, je pense que ça a été une grosse bêtise parce que ça va être ressenti comme, euh, oui, comme un parti pris et une volonté d'étouffer l'expression si on met de côté certains islamistes radicaux, etc., ce n'est pas une question communautaire. Là aussi, vous savez, dans le monde arabe, la solidarité avec les Palestiniens, ce n'est pas une simple solidarité et elle n'est pas communautaire. Elle est vécue. En fait, c'est le partage d'un vécu colonial qui s'est passé en même temps. Vous savez fameux accord de saïx explico après la Première Guerre mondiale, qui vont dépaisser l'Empire ottoman. Et c'est en même temps que la colonisation occidentale s'imposait dans cette partie du monde qu'il y a eu la décision de la création du foyer national juif. Donc, même si c'est faux ou autre, il y a ce télescopage dans la conscience arabe de cette dimension-là. Donc, attention, c'est une dimension importante chez les opinions arabes, il n'y a pas d'ordre culturel ou, si je peux dire, communautaire. L'Iran, par contre, a toujours été très loin de cette question. C'est-à-dire, il y a cette vision négative d'un monde arabe qui les avait reculés, etc. C'est le plus vieux pays au monde. C'est cinq millénaires. Et il y avait, même chez les Mollahs, plus de sentiments anti-israéliens que de sentiments pro-palestiniens. Pourquoi anti-israéliens Parce que les États-Unis et Israël avaient beaucoup soutenu le Shah les dix dernières années. Vous savez, vous aviez 26 000 Américains qui étaient présents et on estime à quelques centaines d'Israéliens présents qui étaient forcément des services de sécurité. Donc, dans la conscience iranienne, il y avait cette détestation d'Israël. Mais il n'y avait pas ce sentiment pro-palestinien. C'est devenu, si je peux dire, une carte géopolitique. Maintenant, je crois que réduire ce qui s'est passé à une manipulation des Iraniens, ça occulte la réalité du problème palestinien. Et l'État d'Israël a toujours voulu ignorer ça. Donc, cette explication par la seule manipulation de l'Iran, c'est une volonté d'occulter ce problème. La preuve, les accords d'Abraham, c'était quoi C'était enjamber les Palestiniens et s'entendre avec les autres Arabes. Donc il y a les acteurs géopolitiques, ils agissent selon des représentations qu'ils ont. Et ces représentations, elles leur donnent des angles morts. Je trouve que la France, et peut-être pour répondre à des enjeux internes, s'est départie de cette position de neutralité. Et du coup, elle a dévitalisé ses capacités de médiation et qu'en retour, voulant éviter une fracture interne, ce qui est légitime, elle l'a peut-être encore creusée plus.
0: Et côté algérien, est-ce qu'on assiste à une instrumentalisation du dossier palestinien ou pas
1: Évidemment, parce que là aussi, vous savez, le problème des Palestiniens, en fait, ils ont toujours plus souffert de la solidarité, entre guillemets, des régimes arabes, alors que, comme je vous disais, les populations ne soutiennent pas Ils s'identifient à la cause palestinienne parce qu'ils font un lien avec la question coloniale. Les régimes arabes instrumentalisent à mort et depuis toujours, ils ont chacun à avoir sa tendance euh, hein, euh, qu'ils alimentent, parfois en alimentant des guerres, etc. Parce que sachant la légitimité auprès des populations arabes, ils veulent s'approprier cette légitimité. Et donc dans le cas algérien précis, c'est une des rares sources de légitimité qu'ils ont et elle va être accrue par un autre phénomène géopolitique, la rivalité algéro-marocaine sur le dossier du Sahara occidental et donc le basculement du Maroc dans les accords d'Abraham fait que la cause palestinienne devient un élément instrumental encore plus important pour le régime algérien. Mais vous aurez remarqué que jusqu'à hier, cette attitude instrumentale des pouvoirs arabes de façon générale à l'égard de la cause palestinienne, les manifestations de soutien étaient interdites. Pourquoi Parce qu'ils avaient peur que ça se retourne contre eux. C'est au vu des manifestations un peu partout dans le monde qu'ils bon, euh, ben, sont dû autoriser en encadrant par des services de sécurité, mais aussi par leurs islamistes pour éviter que la solidarité avec la Palestine ait un vrai caractère anticolonial, de modernité, de soutien, et de le religioniser, si je peux dire un peu. Ça arrange ces régimes et ça arrange cette droite religieuse israélienne aussi. Et là, vous voyez comment les extrêmes sont dans une adoration mutuelle, en fait. Et donc, effectivement, l'Algérie a proposé d'accueillir les matchs de la Palestine, etc. Et effectivement, on est dans cette instrumentalisation. Et d'ailleurs... Jusqu'à hier, ils ont fini par souffrir de cette instrumentalisation parce que l'opinion algérienne leur répondait « oui, vous voulez soutenir à l'extérieur et vous réprimez à l'intérieur ». C'est ça le grand truc. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont refusé d'aller à la marche, non pas parce qu'ils ne voulaient pas soutenir le peuple palestinien. Mais ils estimaient qu'ils n'avaient pas à marcher derrière un régime qui réprime à l'intérieur. Et par ailleurs, qui parfois utilise aussi l'antisémitisme. Alors que les gens, je peux dire, démocrates de gauche, etc., ont toujours vu dans l'antisémitisme un danger, déjà pour eux-mêmes. Parce que c'est quelque chose qui renforce les secteurs conservateurs, religieux, etc., et qui les isole.
0: Je vous remercie. Pour terminer, j'aimerais vous demander, quelle relation entretient Alger avec Moscou et Ankara
1: alors, c'est euh, bon, avec la Russie, c'était traditionnel, mais maintenant, l'évolution de ces relations illustre justement l'isolement et le repli d'un régime algérien sur des bases autoritaires et donc l'affinité avec tout ce qui est autoritaire et illibéral. C'est ça ce qui les intéresse. Et ça nous ramène à la France. Avec la Russie, ils sont sûrs qu'il n'y aura jamais de remarques, de problèmes sur la question démocratique. Que, par ailleurs, ça les renforce. Je dirais, quelque part, ils ont les mêmes principes. Alors, c'est amusant de voir comment la Russie, qui était communiste, la basculé. L'Algérie aussi a basculé, mais reste cette même veine si je peux dire autoritaire. Et la Russie joue sur cet aspect-là, le passé, alors que la Russie est d'un capitalisme beaucoup plus sauvage que celui des États-Unis. Par contre, je crois qu'au-delà de l'Algérie, et il faut bien en prendre conscience, la Russie exerce actuellement une très 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 forte influence sur ces pays qu'on appelle du Grand Sud, et la preuve en a été le Sahel, c'est pas tant la capacité des Russes eux-mêmes, en fait c'est qu'ils disent aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ce qu'ils ont envie d'entendre, et ça il faut aussi l'entendre, c'est ce rapport inégal Nord-Sud, notamment la France et le Sahel, et le passé colonial. Non pas parce que ces pays-là restent attachés à ce passé aux au coloniales, au parce qu'aujourd'hui, en France, certains le valorisent. J'ai commencé tout à l'heure par ce que dit Rutaillou. Vous croyez que vous pouvez comme ça humilier les gens, les blesser et ensuite venir leur demander tout simplement de coopérer à votre sécurité, de commercer avec vous de façon prioritaire, de vous aider à diffuser votre langue et votre culture, ce n'est pas possible. Et c'est là où j'estime qu'il y a certains responsables politiques français qui parlent beaucoup de la grandeur de la France, etc., mais qui n'ont pas conscience des intérêts stratégiques de la France. Et en ce sens, ils sont irresponsables. Vous ne pouvez plus imposer vos volontés aux pays du Sud, donc la question migratoire, on peut estimer que c'est malheureux, mais vous devez collaborer avec les gens. Et ça veut dire qu'il faut le faire en concertation avec ces pays. On est obligé, et un responsable politique doit tenir compte de la réalité. Il n'est pas là seulement pour envoyer des messages, que, ben, la réalité c'est celle-là. Tout comme, je saute à une chose, Israël ne peut pas nier qu'il y ait des Palestiniens. Et les Palestiniens ne peuvent pas nier qu'il y a un État israélien. Et tous les acteurs politiques qui veulent jouer sur la négation de la réalité et de jouer sur des rêves et des fantasmes, sont des irresponsables criminels. Parce qu'ils mènent aux gens Donc ceux qui actuellement brandissent le truc, les muscles d'endurcissement de la politique migratoire, pipo, ils n'en feront rien. Et c'est avec des politiques de développement communes, etc. La question migratoire, on ne peut pas la détacher d'une vision globale. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans la politique française à l'égard de cette question. C'est une question géopolitique, c'est une question internationale, elle est interne. Et effectivement, les politiques doivent tenir compte aussi des réactions de la société française, même si elles ne peuvent ne pas être justifiées, etc. Si on est responsable, il faut avoir une vision responsable.
0: Et quelle relation de l'Algérie avec la Turquie
1: Alors, la relation, elle a commencé, si je peux dire plus, dans cette volonté de la Turquie. Donc, c'était les premières phases du pouvoir d'Erdogan, où il a fait cette nouvelle politique de voisinage et de zéro problème avec le voisinage, et d'essayer de se reconstituer sur la base des anciens réseaux, des zones d'influence ottomanes, etc., et cet investissement à l'extérieur, donc ça a correspondu à cela. Et d'ailleurs, petite parenthèse, sa légitimité, elle se base surtout par l'effet retour sur le niveau de vie des populations du rayonnement économique extérieur de la Turquie. Et d'ailleurs, elle rivalise très sérieusement avec la France, y compris au Maghreb, y compris au Sahel, etc. Les Turcs sont en tête des IDE des investissements directs étrangers, etc. Et ce sont eux qui ont le plus grand nombre de, d'entreprises implantées en Algérie. Et ça correspond à l'Algérie aussi, dans cette volonté d'autonomisation qui correspond d'ailleurs à tous les acteurs géopolitiques internationaux, pas que l'Algérie même si l'Algérie, la difficile relation avec la France, ajoute au désir de tisser d'autres liens. Et maintenant, l'Algérie a envie de créer un axe Est pour contrebalancer l'axe Ouest. L'axe Ouest, c'est Maroc, Espagne. Euh, vous savez, l'Espagne a reconnu euh, donc la souveraineté sur le Sahara occidental, etc. Et donc, il y a cet axe avec l'Italie, qui a commencé du temps d'avant Georges Meloni, mais qui se prolonge. C'est pour ça que l'Algérie a pris sur elle-même de fournir encore plus de gaz. L'Algérie, actuellement, elle exerce une sorte de tutelle sur le pouvoir de Qaïs Saïed. Hein, c'est évident, même si les Émirats arabes essayent aussi. Les Émirats arabes, c'est pour mieux effacer le souvenir des frères musulmans qui ont gouverné, etc. Et donc, la Turquie joue, joue un rôle pivot. Il y a cette volonté de s'insérer dans cet axe, et la Turquie euh, profite. Mais de façon générale, elle est beaucoup plus offensive. Il y a des questions à se poser. Euh, quel rapport demain la France avec le Sahel, où elle vient d'être chassée Mais moi, je crois à l'exemple turc. Ça montre. C'est-à-dire, c'est comment avoir une relation telle qu'elles sont régies actuellement entre partenaires, entre clients. Et donc, c'est les sociétés civiles économiques. Quand je parle de société civile, les, les acteurs économiques sont un élément important des sociétés civiles, c'est-à-dire ne plus être ni dans une logique de précaré, ni dans une logique d'aide, ni dans la compassion, ni dans la domination, mais de ce terme un peu banal de gagnant-gagnant. Ben c'est comme une entreprise, quand elle se place sur un marché, il faut trouver le client qui correspond, si je peux dire, pour schématiser à votre produit, qui peut aimer votre produit et qu'est-ce que vous lui envoyez comme avantage, etc. C'est à travers ça et le secteur culturel, etc. Je crois que pendant très longtemps, peut-être que beaucoup de personnels, de responsables politiques étaient gênés par ce côté France-Afrique. Mais il y a cet effet d'habitude, etc., de pesanteur de ces réseaux qui ont continué. Et peut-être, Dieu merci, que ces coups d'État, ils ont donné un coup de pied. C'est vrai que la France est déstabilisée, mais peut-être là que la France sera obligée d'avoir une autre vision, etc.
0: Je vous remercie pour ces éclairages. C'était la boussole stratégique sur le thème des relations franco-algériennes avec Monsieur Ali Saad. un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé Institut FMES. Au revoir